0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 2, да почти три минуты. Понедельник, май, день 1. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Все, кто живой и здесь сейчас. Хамон говорит Доброго праздничного утра. Григорий присылает фотографии Ту-95. Ну, просто из интернета, я имею в виду. Мир труд май. Григорий пишет. Добрейшего выходного утра. Пишет Лев. Ты тоже отдыхаешь никогда. <смех> не поспеваешь за мной. С праздником, пишет Калибгон. С праздником, Алекс Поляков. Камоныч говорит, спасибо, что работаете для нас. Камоныч, с одной стороны, я могу вам сказать, да всегда, пожалуйста. Я люблю вас, друзья. С другой стороны, не забывайте, что я еще работаю для себя. То есть это движение обоюдное. В Лас-Вегасе 22.00, а я не могу пропустить вашу программу, пишет Максим Гришин. Максим, а что вы делаете в Лас-Вегасе? Не спортивное ли это соревнование? Вот так вот я вас спрошу прямо. Вот. Ох, пожелайте, пожалуйста, мягкой посадки, пишет Мельникова Елизавета. В смысле, вы летите на самолете и каким-то образом меня слышите, что ли? Или что это такое? Рад вас слышать выходной, пишет Кошек. Так не выходной, значит. Ну или по выход... Ту-95 отрегулировал железнодорожное движение и спит, пишет Григорий «До Доброе утро с праздником солидарности трудящихся RVP, говорит. Поветрина тревога, можешь включить трек, пишет Сергей. Э, с праздником Калибр, мне говорит, наши на Украине устроили салют в честь праздника, задается вопросом Владимир. Сейчас полечу, говорит Елизавета. Ну, хорошего пути вам, доброго. Э, неужели это тот самый Максим Гришин, пишет Сергей? Не знаю. Наверное, Сергей. Приветствую! Мир, труд, май, июнь, июль, август, пишет Дмитрий из. Дмитрий Чехов вот так вот написано. Ну что, друзья, хорошо, что вы здесь, э, хорошо, что вы слушаете, э, хорошо, что вы там, если где-то за границей, то желаем вам всего самого наилучшего, и несите наше знамя гордо, и побеждайте. Вот, я вчера видел э, очень смешной ролик, где одна наша, э, ну, боец наш, женщина, она победила на соревнованиях. Вот это UFC называется, и там ее спрашивают, как настроение по-английски. Она говорит... А... А я не могу сказать, что она говорит, но перевод такой: absolutely great! Absolutely great! Ну так скажу, не могу никак объяснить. Но мне этот ролик очень понравился, я долго смеялся и всем рассылал его своим товарищам. Они говорят, что переводчик справился просто great. абсолютно great. Да, 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 да. Ирина сильно сказала, пишет Максим: Да, 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 верно, тот самый, скоро будем на клетке UFC. Хочу домой, пишет Максим. Максим, победы тогда вам! Если тот самый и все дела, все, будем за вас болеть, не сомневайтесь. Без новостей минуты на три раньше, переработка, однако, с праздником, пишет Смит. Приветствую всех переживших в ночь, пишет Дмитрий. Ой. «Настоящий праздник. Алексей сегодня с нами трудягами», пишет Наталья. Так, Наталья, чем вы занимаетесь? Тут надо выяснить сразу, чем вы занимаетесь, как вы трудились. «Девять лет назад я в этот день и в это время проснулся в номере отеля «Нестор» города Айянапа, острова Кипр», пишет Микаэль. И послезавтра э, завтрака, видимо, с домами пошли на пляж. И каково же было наше удивление, что магазинчики на пляже не работают из-за 1 мая. Выходной у всех был, пишет Микаэль. Так вообще говорят, что Кипр наш, и ему пора возвращаться в родную гавань. Вот. Но во всяком случае, те, кто там был из моих знакомых, именно так и утверждают, что Кипр наш. Я там ни разу не был, поэтому не могу прямо-таки с уверенностью утверждать, но, тем не менее, вот могу сказать, что да, Кипр наш, чувствую, чувствую сердцем, и мне передавали, что Кипр наш. Ну и всем нашим на Кипре привет. Вот. Не забывайте... Свою родину Не забывайте свою Россию Вы же Родину надо любить, как любят мать Понимаете? Со всеми ее минусами и плюсами Какая разница? Это же родина Так что не забывайте там на Кипре Создавая всякие разные игры Например Кто вас кормил? вот, вот От чьей груди вы кормились? Будучи еще совсем маленькими да, действительно, вот многие пишут по поводу повитренной тревоги, вот, воздушная тревога, которая происходила на некоторой части Украины вот этой ночью. Есть видеоролики из нескольких мест, не будем их перечислять. Ну, знаете, много жути нагоняли сами всякие разные украинские источники относительно того, как по ним прям бьют-бьют, но они любят нагонять жуть, и почему? Потому что они любят потом еще и на этом зарабатывать, и рассказывая о том, что нам нужно еще побольше вооружений. Но я так вот просто наблюдаю, смотрю, и, и жду сообщений от, опять же, Министерства обороны по этому поводу что конкретно было предпринято, каких целей добивались, какие из этих целей были достигнуты. Так что ждем официальных заявлений. «Я как-то на Кипр э, в одном самолете летал с Виталием Валентиновичем», пишет Григорий. «ВКС, наши летчики, славные ребята», пишет Сергей. «Роликов мало, попросили не публиковать, видимо, там...» э, Швах, пишет э, Григорий. Ну, они давно научились уже не публиковать никакие ролики. Э, мы еще пока так и не умеем этого делать. Мы публикуем все, где бы что ни происходило. И сразу же это выкладываем везде. Ну, я имею в виду всех... Э, Представители СМИ и вообще жители России На Украине их потихонечку американцы научили Что нельзя, 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 нельзя Нет, 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 нет Поэтому, конечно, скудные обрывки информации до нас доходят Вот такой Не то, что в, в самом начале специальной военной операции Вот там видеоконтента было много Сейчас все очень скромно но какие-то вещи э, мы видели. Павлоград, да? Вот оттуда вроде бы видно было. Издалека, издалека э, снято было, как предполагают специалисты, довольно точное попадание. Э, ну, вот Куда-то, где у них были снаряды и прочее. Некоторые писали о том, что... Якобы там у них С-300 были, несколько штук, и вот эти С-300 все уничтожены, и заряды к ним тоже уничтожены. Ну, посмотрим, подтвердят это или не подтвердят в нашем Министерстве обороны, посмотрим. Контрнаступ в обратную сторону, пишет 5 копеек. Так в том-то и дело 5 копеек, что для того, чтобы, как они вот говорят про контрнаступление свое все время, они его анонсируют, для того, чтобы его начать, им же нужно силы стянуть к нам поближе, ну и, соответственно, их сконцентрировать где-то. Ну и вот как они эти силы концентрируют, наша, я так понимаю, разведка над этим работает максимально, выявить, где эта концентрация, самое главное, ПВО находится, и вот туда и ударить. Соответственно, если информация о том, что наш удар по вот этому Павлограду был нанесен, собственно говоря, вот по скоплению С-300, то, в общем-то, понятно, почему именно туда, и если получилось, то это очень хорошо, потому что, как ни крути, ПВО, это прям первое, почему нам нужно бить, это цель номер один, и это все прекрасно знают, и, соответственно, если получилось, то это, значит, великолепная работа э, всех, и разведчиков наших, и ВКС наших, ну, и вы поняли. Привет с Первомаем, спасибо мужикам за их нелегкую службу, пишет Алексей Кузнецов, э, да, присоединяемся к вашему и поздравлению, и словам добрым, мне кажется, это правильно. Вот как-то так, дорогие друзья, но есть видео, не знаю, можешь взять у меня, показать людям. Только без звука показываю, потому что со звуком часто бывает такое, что вот, ну, не то. Ну, просто не надо со звуком, и все. Без звука можно показывать. Двоякая ситуация с такой подачей информации получается. Если информацию вообще не давать, то можешь получиться шоковая ситуация в обществе, когда она всплывет. С другой стороны, в панику проще. Э, и панику проще задавить, пишет Олег Споляков. Ну, вы имеете в виду подход э, украинский? Э, ну, они живут немножко в другом информационном пространстве, я имею в виду ну, потребители информации на Украине, да, а, ну, для, для простоты понимания, насколько э, сильны, ну, так скажем, пропагандирские э, вот эти вот ресурсы западные, которые позволяют формировать общественное мнение на Украине, они до сих пор думают, что они Крым могут взять, ну, я имею в виду вот в среднем по Украине люди, судя по тому, что они пишут, что они говорят, как они настроены, судя по данным тех людей, которые ну, с нашей стороны находятся там и следят за тем, у кого какие настроения, то есть они до сих пор считают, что они могут там Крым взять или что-то такое, поэтому сильно их ободрили западные коллеги, так скажем их партнеры западные, и они вот верят в себя. И, может быть, это основная, собственно говоря, проблема, из-за которой они ну никак не могут догадаться, что и как обстоит. Поэтому, да, ситуация вроде бы двоякая, Алекс, но это если вы знаете вторую часть, так скажем, вторую половину информации, а если вы ее не знаете, то для вас ситуация не выглядит двоякой, для вас ситуация будет выглядеть однозначной, понятной, ясной, совершенно, значит, ну. В ней никаких не может быть э, сомнений в этой информации. Вот, собственно говоря, э, это мы и видим, когда наблюдаем за той стороной, собственно, что там эта вторая сторона э, делает. Вот как-то так. 7373948, телефон прямого эфира, Ты нашел видео? Э, нет, не нашел видео? да Так, слушай, да все, все забито этими видео, если честно. Ладно, давай я пока... Ты ищешь, я почитаю. А, что пишут э, СМИ? Ночью состоялась ракетная атака по Украине, взрывы звучали в Киеве, Днепропетровской э, области и в самом Днепропетровске, э, в Сумской и Харьковской областях и в Ивано-Франковске. Это, еще раз, информация с, э, из СМИ, то есть это не официальная информация Министерства обороны, подчеркиваю, то есть эта информация может корректироваться потом». Говорят, значит, из-за ракетного обстрела произошел мощный взрыв по влаграде Как раз-таки то, о чем я говорю. Не путайте с Павладаром только, ладно? Индия и Россия. А, ну это другое. Это не, по... это, это не по этой ситуации. Это у меня другая новость уже пролетела. Так, еще что пишут. Угу. Объектами ударов менее массированными, чем ожидалось в том числе спикерами ВСУ, были преимущественно цели, далекие от жилых застроек и объектов энергетической инфраструктуры. Ну, то есть, я же говорю, вот за... Украина разгоняла, ну, имеется в виду их э, сторона, вот это вот, пропагандисты их разгоняли, что сейчас там какой-то такой прямо удар-удар по ним наносится, самый большой, ну и так далее. Они любят это делать, потому что потом можно большего оружия выпрашивать. Основной целью, судя по первым итогам, стали терминалы и склад при ЖД-узлах в случае с Днепропетровской области, выявленные в результате ночной атаки бы была средства ПВО, то есть наши конкретно срывают планы по вот этому контрнаступлению, если журналисты правы, то все логично с точки зрения того, чтобы сорвать им планы по контрнаступлению, также пишут, что не менее 15 ракет добрались до целей, сколько именно ракет было выпущено неизвестно, но говорят, что возможно не менее 20, опять же информация абсолютно плавающая в этом смысле. Работа ПВО над Киевом была достаточно успешной, в отличие от большинства других регионов, центры принятия решений защищены на Украине лучше остальных регионов, в том числе судя по количеству потраченных средствами ПВО ракет. Заявляются, опять же, средствами массовой информации. Не могу не подтвердить, не опровергнуть эту информацию. То есть, как всегда, может быть очень много фантазий в этих заявлениях, а может быть и нет. А при появлении второй части информации будет отрицание реальности или что, пишет Алекс Поляков? Не знаю, посмотрим, Алекс Поляков, что будет, а чего не будет, если честно, вот сложно предположить. Вы слушали интервью с Пригожным от 29 апреля? Да, я слушал интервью с Пригожным от 29 апреля, и вы можете меня, в принципе, не спрашивать, слушал я что-то или нет, просто потому что я постоянно все слушаю, все читаю и все смотрю. Вот. И предпочитаю, кстати, не лезть в разборки на всякий случай. Еще раз говорю, наблюдаю за тем, что происходит на Земле, наблюдаю за тем, какие есть результаты, наблюдаю за тем, кто что делает, наблюдаю, что от этого получается. Вот. В скандалах предпочитаю никак себя не задействовать, в общем-то, не шарей. Вчера мне, кстати, прислали на видео... Такое удивленное, причем, так сказать, мои друзья из Германии, вот, и, и там, значит, Шари рассказывает русским, как они были неправы, когда начали специальную военную операцию, и на протяжении долгого времени эмоционирует в кадр. И мне говорят, а Шарий-то оказался, значит, любитель, ну, ну вы поняли, значит, предателем он, плохим оказался. Меня так это удивляет, то есть до какого-то момента, видимо, у кого-то было ощущение, что он какой-то там ультралютый русский патриот или что, я просто никак не могу понять, с чем была связана любовь по отношению к этому человеку, ну, я как бы, теперь я вижу такое, вот, знаете, глобальное разочарование у некоторых, они такие «да как же так, мы думали, что ты такой, а ты другой?» Хочу сказать таким людям одну вещь, вот относительно вообще кого бы то ни было. Для того, чтобы не разочароваться, не надо очаровываться, и все. И сразу все становится на свои места и становится очень удобно и безболезненно, самое главное, для вас, для вашего внутреннего «я». Я видел людей, у меня среди родственников есть такие люди, среди друзей есть, которые каким-то образом невероятно там очаровывались в какой-то момент, потом они также невероятно разочаровывались этим образом. Ну, что сказать, здоровый, не то чтобы цинизм, а прагматизм, мне кажется, вообще должен быть взрослым людям полезен в определенные моменты, и надо им пользоваться. Все-таки, когда люди... Ну, там, такого нормального уже возраста, взрослые люди начинают как, как будто бы в кого-то, знаете, там влюбляться, а потом э, вдруг ненавидеть и еще что-то. Это похоже на поведение подростков, которые клеют на стены своих э, комнат, плакаты с какими-то группами или там исполнителями. Потом эти плакаты срывают, потому что исполнители не ответили взаимностью, и еще что-то подобное. В общем, такое поведение. 13-летней фанатки э, мальчиковой группы. Вот. Предлагаю просто никогда, никогда в жизни, если вы взрослые люди, больше э, так себя не вести по отношению ни к никому. Просто наконец-то обрести более-менее взвешенную позицию относительно внешнего. Мира. Есть внутренний мир, есть внешний мир, да, по отношению к вашему внутреннему миру. Такую использую терминологию. А мне всегда казалось, что Шарий скользкий тип, пишет, I believe I can fly. Вот поэтому вы не будете расстраиваться, знаете, много было разочарований относительно, там, ну, не знаю, вот такая есть тоже фигура там, стрелков, да, вот у меня были знакомые, которые просто были в восторге от него, потом они просто разочаровались в нем, потом они его стали ненавидеть потом они стали его забывать, что-то там такое. Ну вот, э, по мне, так можно было быть спокойнее во всех из этих ситуаций, и было бы легче. Но такая специфика. Вот есть некоторая, может быть, у вас есть такие знакомые, наверное, они у всех есть. Они вот сильно вдохновляются чем-то, а потом сильно разочаровываются в этом. Ну, как бы, вот сказать, э, люди, которые сначала почувствовали себя верующими, а потом где-нибудь в небо, в поле кричат, почему ты оставил меня, ну вот что-то такое, понимаете, да? Наверное, мне их никогда не понять. Наверное, они просто слишком, э, ну как бы, по сравнению со мной, э, максимально эмоциональны и чисты сердцем своим, вот черт его знает. Может быть, давайте так их характеризуем, но вот такие вот люди, искренние, до такой неимоверности, что просто диву даешься. Вот, поэтому вот как-то как, как такое восприятие у меня. Давайте видео все-таки покажем, которые обещали Павлоград. Не путать с Павлодаром, а то испортить настроение людям, празднующим 1 мая в Казахстане. Я надеюсь, есть такие люди в Казахстане, которые празднуют 1 мая. Смотрим видео. Вот, достаточно такое яркое, наверное, единственное яркое видео из-за того, что вот вечером вчера происходило. Ну, уже, можно сказать, ночью. Вот. Плохо, конечно, видно, но видно, что зарево такое Видно, что много вот таких вот столбов дыма И говорят, что вот эти вот столбы дыма Это как раз пораженные элементы от С-300 Ну, то есть заряды, которые детонируют, но только на месте И вот так это примерно выглядит Соответственно, посмотрим так это или нет, если да, то это очень хорошо, если получилось, как хорошо быть равнодушным, так чихать на всех, пишет Александр Первый, я не говорю равнодушным, я говорю, быть аккуратнее, вот, знаете, ну, постараться не влюбляться, а постараться любить, вот, если что, может быть так понятнее, может быть непонятнее, не знаю. Вот как, как бы это точнее донести эту идею? Ну, в общем, перестать вести себя так, как будто бы ты э, ну, подросток. Вот так вот. Это, я просто ищу мягкие формулировки для того, чтобы быть услышанным, а не для того, чтобы э, кто-то потом ну, на меня обиделся, когда я скажу какую-то жесткую формулировку. Да, и я не хочу ее поэтому говорить. Поэтому все вот эти вот э, вещи э, ну, предлагаю э, анализировать в некотором смысле. Не, 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 не пытаться прямо сразу, прямо сразу примерить это на сердце. Есть еще информация, так, Украина.ру, по взрыву в Павлограде, что пишут, это аналитика, видимо, посмотрев множество фото, плюс в том числе скинутые, э, так, тогда локация горения и взрыва, либо на ЖД, либо на ней, на северо-восток, там, где находится ПХЗ, Павлоградский химический завод, это подтверждают люди из Павлограда, где завод весь в огне сейчас, якобы. Так, ага, это ссылка на некий канал «Русский инженер». Это один из основных заводов в СССР по производству твердотопливных баллистических ракет филиал «Южмаша». Производил ракеты для подводных лодок класса «Акула» в скобках «Тайфун» и «ЖД-комплексов Скальпель». После снятия с вооружения их утилизация должна была производиться на этом заводе. Но по состоянию на начала 2022 года там находилось около 30 шашек топлива с первых ступеней этих ракет до 900 тонн в общей сумме, то есть примерно 1200-1300 тонн в тротиловом эквиваленте. Пишут, что, судя по костным признакам, а именно выбитые с рамами окна на значительном удалении от места взрыва, размеры зоны пожара и разброса горячих остатков шашек Энергетика непосредственного взрыва была очень большой, 50-150 тонн единовременно. То есть, возможно, один или пара складов с ракетным топливом. Неизвестно сейчас, насколько они были распределены по территории. Часть топлива просто загорелась без детонации. Именно оно устраивает этот фейерверк в небе. М -м -м. Вот что, оказывается, предположение такое. Есть еще версия, пишут, что на ЖД-станции случилось бобовно, это отсылка к привычке упоротых любые издевательские называть, внезапно поплохело ага, ага. два дивизиона комплексов С-300. Это вот второй вариант. Впрочем, БК у них по массе не дают такую мощную ударную волну, хотя, конечно, ночью оценить расстояние на видео проблематично, так что утром свежие снимки, анализы... Ну, то есть вот два варианта уже предлагается тем, кто наблюдает за ситуацией из открытых источников. Назовем это асинт. Да, когда ты по информации закрытых источников пытаешься, э, ну, как-то... Сделать выводы о том, что происходит, да? Ну, то есть такая разведка по открытым источникам. Две версии. Разочароваться они не потому, что человек плохим оказался, а потому, что он не говорит то, что они хотят услышать. К объективности это отношение не имеет, пишет Бор. Да, но так оно обычно и происходит. Знаете, я почему сравнил это с влюбленностью некой? Об этом говорят часто специалисты-психологи. психологи они говорят следующее, что э, вот люди могут влюбиться друг в друга, а потом через какое-то время начинаются проблемы. Почему? Э, потому что сначала ты приписываешь человеку какие-то качества, которые ему не свойственны, а потом ты какое-то время ждешь этих качеств от него, а совместное какой-то быт показывает, что этих качеств нет. И ты начинаешь из-за этого злиться. Вот и все. То есть на, э, первых, на, ну, на первых порах, так скажем, человеку свойственно идеализировать образ того, или там человека другого, в которого этот человек влюбился. Вот. И, по, и приписывать то, чего, в общем, не существует. Приукрашивать, так скажем. Да? Вот э, так и здесь. Просто кто-то способен, видимо, у кого-то есть такая вещь, влюбляться в людей, которых они не знают лично. На мой взгляд, это, конечно, странно. странная ситуация, у меня, например, такого никогда в жизни не было, поэтому я не знаю, как это, но я, я видел людей, которые могли влюбляться в других людей, которых они не знают лично, то есть влюбляться в некий образ, да, и э, когда этот образ вдруг начинал рушиться в результате каких-нибудь заявлений или еще чего-то, или там проникала какая-то информация по поводу семейной жизни этого человека, они вдруг начинали разочаровываться в своем кумире. Вот мне все-таки кажется, что вот эта фраза в Священном Писании, которая когда-то прозвучала «Не сотвори себе кумира», она очень хорошая. Есть еще одна фраза из Священного Писания да, «Не надейтесь на князя человеческие». В них же есть спасение. То есть, как бы сказать, превознося какого-то человека, можно попасть в ситуацию, когда ты ну, в плохую ситуацию для себя. Потому что люди, в принципе, не так уж надежны и, самое главное, крайне недолговечны. Ну, что там нам написано, сколько жить на этой земле? Не так много, на самом деле. Почему-то очень хочется лысому гордону по голове деревянной колотушкой ударить Просто мания какая-то у меня, пишет Григорий Держите себя в руках, Григорий, держите А Ирина Шейк, пишет 445 Испытывать эротические желания по отношению к красивой женщине Даже если вы ее никогда в жизни не видели Это одно Влюбиться, это другое Любить другое, понимаете? Вы же не можете просто любить, потому что кто-то красивый вот, ну правильно, ну то есть какая-нибудь вам там я не знаю актриса нравится, но ну, вы же ее не знаете в жизни, но она красивая, возможно это объект неких желаний ваших там и вожделений, но это не значит, что она э, ну, в, ну, в, в идеальный человек, а вот некоторым свойственно идеализировать, понимаете, некоторым свойственно идеализировать, и это я сейчас на примере женщин, да, вот точнее на примере как мужчина идеализирует женщину. вот сейчас вот только что сказал. А представьте себе, женщины тоже идеализируют каких-то мужчин, и вот они видят какого-нибудь человека и говорят, вот этот вот конкретный, он, он молодец, он вот как скажет, вот прям не бровь, а в глаз, и так вот еще, знаете, у нее так вот в голове, не то что мой, он сидит там на диване там, вот. Вот мужик настоящий, например, он аж не знает, какой он в личном общении, и может быть, э, она бы сильно была разочарована. И вот так вот и происходит. Поэтому не надо э, творить себе кумиров и влюбляться на расстоянии. Это плохо закачивается обычно, как для мужчин, так и для женщин. Нужно различать любовь и восхищение, пишет Денис. Да, восхищаться можно, конечно, но тут тоже недолго. Восхищайтесь Господом. Алексей, вы как Самуэль Джексон Псалмы зачитываете? Пишет Игорь Ну, отчасти, отчасти, да Но, но, не, но это не Самуэль Джексон Это, конечно, больше его герой Вот из фильма, да Но опять же там У него был такой подход Скорее Насколько я понял по этому фильму Ему просто нравилось произносить эти вещи Потому что это очень круто звучало Ему нравилось быть вершителем судеб как-то так, что ли. А я это говорю, потому что я думаю, что это очень правильно. То есть это прям вот идея, которую стоит рассмотреть. И мне кажется, это очень рационально на самом деле. Вот звучит предложение не творить себе кумиров. И это не то, чтобы просто потому что так захотел, а потому что это просто рационально. Это из области рационального. Ну, как себе можно э, ну, там, придумать какого-то кумира из кого-то, кто сегодня есть, а завтра его нет. А послезавтра вообще никого нет. Вот и все. Э, ну, это по мне. То есть я вижу в этом рациональное зерно, не только духовное какое-то. Более того, люди платят на частном его канале за то, чтобы высказаться. Вот это развод, пишет Макс. Ну, по поводу разводов на деньги мы в последнее время э, много что узнали. Хотя мы знали и до этого, но вот дополнительно теперь узнаем. И чем больше будут брать блогеров разных, которые нас, ну не нас, а наших соотечественников на деньги разводили, потому что вас-то не разведешь, вы все хитрые, очень умные, я уверен. Вот. Мы будем узнавать еще больше об этих всех людях, естественно, и об этих всех схемах. 8.30 нам надо как-то прерваться, да, и после этого вернемся. 8.33 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Почему, Алексей, вся радиостанция сегодня отдыхает, а ты один работаешь? Не вся радиостанция отдыхает. Есть один трудяга, вот здесь сидит тоже. на да? Ну, да там, почему мы работаем, а все отдыхают? У тебя есть какой-то ответ? Надо такой, знаешь, так, чтобы и про людей плохо не сказать, и себя возвысить немножечко, вот так, про себя что-то хорошее. Самоотверженные. Мы самоотверженные, а все остальные какие? А все остальные нас поддерживают, наверняка, хоть и во сне, шучу, шучу. Вот, да, мы самоотверженные, вот, понимаете, мы, мы рвемся в информационный бой. Когда видишь на картинке красивую женщину, мысль, что а кому-то она надоела, помогает, пишет Абели Факенфлаев. Ну, да. Вот, кстати, это мне все время говорят, давай говорить о бабах. Давайте говорить об отношениях, а не о бабах, да, вот и будет сразу, сразу, тогда, может быть, и о бабах говорить, вы поняли, но, но звучать это будет по-другому, как будто бы мы говорим о, об отношениях, вот, за выходные двойную платят, да не, не, Григорий, у нас не так все устроено, вот, а? Тройную, конечно, мне подсказывают тройную. серьезно, что ли? Я не понял, куда зайти-то хоть? «Бабло зарабатываем», пишет 89-й. Четко, да, бабосики текут как бы в карманы. Да, человечек подъехал, 89-й, все нормально. «Потому что гудошников это опиум для народа», пишет Дизденис, сравнивая меня с религией целой. Представляете? С религией. Ладно, так вот, что я хотел сказать по поводу женщины на картинке. Мысль, кому-то она надоела, помогает или не помогает. Если, 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 э, наконец-то когда-то кто-то научится не путать восхищение и любовь, влюбленность и любовь, и вообще разные состояния, страсть и любовь. Если люди научатся это делать, все будет классно. Э, как понять, что вы это не научились делать? Вы любите всех вокруг невозможно сразу, как только увидели, это, это моя любовь, и вот и все. Обычно это где-то там в институте происходит, вот все, все, все нравятся, кто, кто понравился, все сразу, надо дарить цветы, внутри ощущение, что надо сплошь сейчас жениться, срочно, срочно надо жениться, сейчас еще чуть-чуть, надо сказать, кто если не мы, пишет Ibiri Fucking Fly. Ну, мы бы так сказали, но это все-таки э, не совсем э, наш лозунг. Есть люди, которые это все используют, э, и они этого достойны. Да? В том смысле, что никто кроме нас, и вот это кто если не мы, это звучит очень мощно, и мне кажется, больше подходит э, ребятам, которые с оружием в руках сегодня защищают наше Отечество. А Байден бодрячком себя почувствовал, готов на второй срок, пишет Игорь. Да, и он даже, по-моему, сказал, что... Он мужчина в самом расцвете сил Не знаю, с чем он С Карлсоном себя сравнивал или с чем Серьезно, там был какой-то ужин Он в бабочке такой Вот весь разодетый начал шутить на тему того, какой он старый Ну и Заодно говорил о том, что Он будет идти на какой-то там срок, как я понимаю Ну все по этому поводу и собирались, в общем это все забавно, с одной стороны, с другой стороны, я говорю, с Байденом все очень просто и с американцами все очень просто, они теперь не имеют права ни, ни, вообще никому говорить по поводу того, что там, какого возраста и где должен быть руководитель, вот там 10 тысяч раз говорили, что нужна свежая кровь в политике, что вот свежая кровь, молодежь, вот посмотрите, вот Зеленский там такой молодой, ну вот мы видим, у кого молодой, у того прям вот беда-беда, ахтунг вообще конкретный. Вот, а потом смотрим Си Цзиньпин, да, такой, значит, взрослый руководитель, ну, Байден он древний даже, если честно сказать, вот, ну, где-то вот политики там 60-70, вот, так, такой вот промежуток, это, наверное, вот такие самые топовые сейчас, вот, поэтому как-то так, ну, ну, Трамп, наверное, постарше. Если мне не хочется работать, я вспоминаю Алексея, который работает тогда, когда никто не работает, и я сразу работаю, пишет Джекпот. Вот женился бы в институте, был бы уже батей, а так щегол в хорошем смысле слова, пишет Кодзет. Так, Кодзет, это про себя или про меня? Я тут, чтобы было понятно. Потом, кстати, важный момент для тех, кто женится. Мы же еще об отношениях говорим, да? Политика, отношения, вот это вот все. Хотя политика это и есть отношения. Так вот, Забыл, что хотел сказать. Наш гол, в смысле. А! Вот эти семьи, которые почему-то семьи, но у них нет детей, не в том смысле, что они не могут, а в том смысле, что они не хотят не понимал никогда, то есть чисто вот мне странно это кажется, зачем жениться, если вы не собираетесь рожать детей, то есть для меня это странно. Я понимаю, что не получается у людей, и они стараются, как бы вопрос нет, как бы снимается сразу все и вообще не лезу. Но вот есть принципиальные люди, которые говорят, мы вообще рожать никого не будем, но мы вот решили пожениться. Ну ладно, а зачем? В смысле, вот что это вам дает-то, я не понимаю, вот какой в этом прикол. Ну ладно, наверное, эти люди знают, зачем это делают, но в целом я это не понимаю. И просто я видел своими глазами вот эти вот студенческие браки, ни о чем которые. Просто вот по приколу поженились, это называется, и живут. И живут, и живут, и живут, и живут, и живут, 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 и все. А вы там, ну, я понимаю, что некорректный вопрос, когда кто-то спрашивает, там, рожать не собираетесь. Ну, там у, у людей, которые как бы child-free вот эта вот идеология, у них и спрашивать ничего не надо. Они все время сами нарожен лезут, типа, господи, спина огрызов этих типа, пына а вы не собираетесь. А мы что вы? И вообще это некорректно спрашивать. Ну, то есть чужих спиногрызов комментировать, это обалденно корректно. А у тебя спросить про планы на спиногрызов, это некорректно. Ну ладно, опустим две эти некорректности в сторону. Ну и просто вот вы обратили внимание, бесполезные браки вот эти вот. Никогда не... Еще раз подчеркиваю, никогда не получается. Такое может быть технически. Может быть. А когда не хотят, ну просто зачем жениться? Не понимаю. То есть прям загадка. Товарно-денежные отношения? Ну так их можно устаканить и по-другому, насколько я понимаю. Рад вас слышать выходной, вот супруга не очень, говорит, привыкла вас слушать по рабочим дням, и сегодня вы создаете ей рабочее настроение. С праздником труда, пишет э, Алекс Вдовушкин. Э, без детей есть шанс, что супруга за стаканом воды сходит, пишет Смит. Что по, про школу в Варшаве скажешь? Свинство против нас, пишет Игорь. Свинство против нас, Игорь, но это же Варшава, и здесь все понятно. Если кому-то кажется, что э, Украина уникальна в своем поведении по отношению к России, это не так. Есть государства, которые очень давно исповедуют некое такое отношение. Просто Украина сегодня находится на пике вот этой ненависти. Вот и все. Э, насчет э, «не сотвори себе кумира» согласен. Даже сам Христос избегал излишнего внимания толпы. Евангелие от Иоанна есть примечательный момент, пишет Алик и Иеремиев. Когда Иисус уходит от толпы, после того, как Иоанн Креститель крестил его в Иордане, также встречаются моменты, когда он просит апостолов не рассказывать о его деяниях. Природная скромность, как пример доброй деятельности, скромность, которая не ждет поклонения, чего сегодня часто нарушается фанатизмом, но людям по или по людям или по идеям. Рад слышать, пишет Алек. Вам, вам тоже, Олег, всего самого наилучшего. Спасибо большое за ваше осмысление. Может, пропустил, но слышно что-то по новому залпу ракет. Говорили про сотню, а по результату... Тишина, пишет Владимир. По результату я почитал, а про сотню говорили украинские ресурсы. Не забывайте, что украинские ресурсы любят завышать количество запущенных ракет с нашей стороны для того, чтобы потом завысить количество уничтоженных наших ракет. Понимаете, русские запустили тысячу ракет, 999 уничтожено, но одна, к сожалению... Вот, ну вот при примерно так, поняли, да, то есть у них есть своя информационная логика, э, когда они рассказывают, что по ним запущено 100 или 200 ракет, они потом говорят, что они сбили 180 из них, или там 190, и 10 только долетели, и это сразу же порождает ощущение небывалой мощи э, украинской ПВО для тех, кто все еще верит в украинскую ПВО. «Бывает наоборот. В соседней деревне семья, трое детей не расписываются, потому что мать-одиночка получает деньги от государства», пишет Абили Факин «Но это хотя бы логику вижу в этом. В этом хотя бы есть логика» с Их ПВО и ракет не надо, пишет Григорий. Ну, не такая плохая у них противовоздушная оборона, на самом деле, Григорий. Все-таки там советские образцы очень хорошие у них. Насчет американских не скажу, насколько это все работает или не работает. Пока как-то данных никаких не было. Но вот то, что советское у них, С-300, это вещь достаточно хорошая. Другое дело, что все постепенно уничтожается нами. Вот И уже многое уничтожено и вот сводится... Множится на ноль, так скажем, постепенно, но постепенно и западные э, партнеры Украины вот, предоставляют им новые виды вооружений, в том числе и ПВО. Так что э, я бы не стал прямо обнулять ПВО украинскую, все-таки... По сути, это то, что им досталось, опять же, от Советского Союза, насколько, вы, насколько мы все прекрасно понимаем это и знаем, все, что досталось им от Советского Союза, и это, ну, представьте себе ПВО Советского Союза 80-х годов, причем это мощное ПВО в том смысле, что это были западные границы, фактически, Советского Союза, а это значит, что их надо было укреплять настолько, чтобы враг, идущий с запада на восток, не смог пройти сквозь эту ПВО. Так что ПВО у них много. Это качественные, хорошие установки. Наши старые, но, тем не менее, способные на многое, особенно если ими там, умело пользоваться. Про артиллерийскую там, школу украинскую тоже можно много рассказывать и много уже рассказано. Поэтому, э, ну и про ракетную и прочее, В общем... Все это понятно. Их ПВО свои же дома сбивает, пишет Маргарита. Да, это, кстати, многие специалисты говорят именно за счет того, что э, вот эти вот заряды, да, они все-таки старые уже. Ну, ракеты старые. И иногда они работают не так, как должны работать. И, соответственно, и в дома попадают и так далее. И да, и об этом пишет и Григорий Да, но не всегда они попадают по домам Но иногда они, да, попадают по своим же домам Это правда, и потом пытаются свалить это на нас Но любой специалист, анализирующий видео и фото С места вот, подобного взрыва и так далее Ракетного попадания в дом Может определить, ракета прилетела сверху Или, ну, в общем, под каким углом и с какой стороны она прилетела это, в общем-то, делается, насколько я понял, несложно это все рассчитать, если ты специалист. Срок гарантии ракет на трехсотки 10 лет, остальные еще древнее, пишет Сергей. Да, вот об этом я и слышал, что там по гарантии, условно говоря, они потихонечку выходят из строя. Но, тем не менее, за неимением иного используется и это. Поэтому некоторые, собственно, ракеты... Да, для С-300 они могут не совсем правильно лететь или совсем неправильно лететь и совсем неправильно отрабатывать то, что нужно отработать. И поэтому, например, попасть в дом. Такое бывает. Или улететь в Польшу и там взорвать трактористов. Тоже, вы знаете, история такая достаточно известная. Поэтому не забывайте об этом Студенческие браки чаще всего выпендриваться перед сокурсниками Пишет 89-й Продолжаем наши разговоры Еще и о любви в наших эфирах Вы не один, с вами мы, вся Москва Пишет 62-й А вы им смс читаете? Ну да, читаю смс -ки. У нас, кстати, раньше еще какой-то был... А, ну да У нас, по когда-то твиттер был или что? Да, но он же экстремистский, поэтому у нас его нет. И слава богу. Вообще, чем меньше источников написания... Даже откуда читать ваши сообщения, тем легче их читать. То есть взгляд не разбрасывается. Так, Си Пин лично выступил с инициативой помочь убедить лидеров Саудовской Аравии и Ирана восстановить дипломатические отношения. Об этом заявил Ван Ди, директор департамента Министерства иностранных дел по делам Западной Азии и Северной Африки. Все понятно. Также, о, кстати, в сети публикуют кадры тестового запуска канала Дом Донбасс. Воды много, вода это жизнь. Ну, я, кстати, знаю, кто это опубликовал. Я сегодня взял э, вот э, это видео у Курлаевой Ольги. Это спецкор ВГТРК. Я лично с ней знаком. Можно показать это видео. У меня вот оно в Телеграме, собственно, есть. И как это все работает. Вы знаете, что водная блокада долго была Донбасса, и в частности Донецка. И вот теперь, собственно, вот этот канал, таки, который, воду в котором перекрывала Украина, теперь он наполняется по-другому, потому что наши построили еще один канал из Дона, ну, то есть, как я понял, Дон, Донбасс, вот так это должно называться. То есть, раньше северский Донец, Донбасс, а теперь вот с Дона эту воду вроде бы берут. И там что-то построили чуть ли, ну, больше 200 километров водовод, вот этот вот. И все это, насколько я знаю, строилось силами инженеров нашей армии. И в кратчайшие сроки. И теперь у Донбасса будет вода. Теперь у Донецка будет вода, как я понимаю, в совершенно в скором времени. А у них давно-давно-давно это прямо особая проблема – вода. Потому что вы знаете, что водную блокаду устраивал киевский режим Донбассу. Вот видео на наших экранах. Если кто хочет, может посмотреть по поводу большой воды, которая пришла. Это на самом деле грандиозное событие. То есть если у нас некоторые там, возмущаются... Иногда, ну, в интернете, там. чем занимается армия. Армия много чем занимается, в том числе, вот, например, такими вещами, как дать воду э, людям, э, которые без этой воды живут уже очень-очень долго, и они просто не могут там, постирать вещи, они не могут... Э, ну ничего сделать, что связано с водой. Вот теперь у них должна быть вроде бы вода. И это прямо большое событие, очень серьезное, грандиозное. Нам это сложно понять, но представьте, например, у нас год не было бы нормально вот воды, нам бы ее привозили в каких-нибудь там непонятных ну, грузовиках или еще чего-нибудь. Представьте, у нас не было бы воды. Вы бы, вы бы ходили, там, не знаю, с какими-нибудь ведрами ее набирали, или ее включали бы на час, потом выключали. Вот что-то такое. Но теперь эти проблемы должны быть исчерпаны. А, а, в этот прекрасный понедельник возвращаемся из путешествия по Крыму и Дагестану через Волгоград и в Москву и слушаем гудошников Алексея. Спасибо ему. Самурай говорит. Спасибо, что слушаете, самурай. Как, правильно, как правило, ракеты с окончившейся гарантией отстреливают на полигонах И у них частенько совершается прогар двигателей И потом они неуправляемы Видел такие пуски лично, пишет Сергей Ну, как вы понимаете, сегодня Украина, она на полигонах вряд ли это отстреливает Она отстреливает сразу туда, в ту сторону В сторону нас, так скажем, пытаются Как мне кажется, смеяться над ПВО, атакующему свои дома, несколько некорректно К примеру, наша страна не подверглась подобным ракетным ударам Чтобы понять, как обстоят дела у нас США аналогично Возможно, картина была бы сопоставима, пишет Владимир. Не, ну, у нас все-таки поновее в этом смысле ПВО. Это раз. Два. Ракетные удары Украина пыталась и пытается осуществлять в нашу сторону. Много было попыток бить по нам У и многими другими, значит, ракетами. Поэтому наше ПВО работает постоянно. И, собственно, результаты работы ПВО можно видеть. Также можно видеть, как ПВО где-то что-то не отрабатывает у нас. И мы об этих случаях тоже знаем. В общем-то, они такие, для нас, поскольку не отработало где-то ПВО, не справилось по какой-то причине, они, эти случаи для нас громкие. Мы о них знаем, обо всех. И об, о, о них сообщаются сразу в средствах массовой информации, и там много возмущаются. Если бы у нас в доме долго не было бы воды, то наступил бы, ну, понятно, все, все было бы плохо. А, так, их ПВО свои же дома сбивают. Ну да, это вы писали. А что насчет пригожина, который напрямую обвинил Министерство обороны в саботаже? Посадят ФСЦЕ, говорит? Не посадят и попытки сыграть на этом от наших противников не увенчаются для этих противников успехом. Вот ФСЦЕ. Я уж не знаю, чем вы руководствуетесь и чего вы хотите таким образом добиться. Но имейте в виду, никто никого не посадит. И самое главное, что совсем скоро уже возьмем мы Артемовск. Более того, я думаю, что, судя по той информации, которая у нас есть, ну так вот с полей, так скажем, все то контрнаступление, которое Украина готовит, наши сейчас максимально купируют. В том числе и вот эти удары, которые ночью производились, они производились для того, чтобы купировать всю возможность для контрнаступления Украины. Истеричные заявления по этому поводу некоторых там, слушателей, владельцев телеграм-каналов и еще что-то, я к ним отношусь абсолютно спокойно. Вот. Никак я к ним не отношусь. К сожалению, некоторые не могут аналитично воспринимать информацию, к сожалению. Вот, и они это воспринимают всегда как бы повод покричать там и подраться на фоне э, споров э, в определенных ведомствах, вот, я в этом не при... еще раз, не принимаю участия, просто, что касается нашей армии и там претензий к ней какой-то, ну, я вижу, какой фронт у нашей армии, это тысячи километров, и я понимаю, что эту тысячу километров кто-то держит. Ну, вот так вот, просто-напросто просто мне хватает достаточно э, понимания того, что кто-то эту тысячу километров держит. Вот. И когда, например, появляются люди, э, как э, вы, а я вижу ваши другие сообщения, э, вот, например, вы пишете, наша армия только строить и умеет, я понимаю, что вы, э, ну, истерите, потому что э, вы э, ну, не хотите элементарные факты просто видеть своими глазами. Ну, то есть, если тысяча километров фронта держится сама собой, хорошо, я вас понял, но вы тогда человек, который, как бы, э, отрицает действительность. Пожалуйста, можете дальше писать всякую чушь про поводу того, что наша армия только строить умеет. Давайте, пишите, это ваше дело. Нужно ли мне это читать? Я думаю, что нет, на самом деле Но я это прочитал один раз для вас и для всех остальных Кто, скажем так, исповедует некие подобные, ну, скажем, мысли, я не знаю, идеологию И предлагаю вам от этой идеологии отказаться, потому что она тупиковая С точки зрения элементарной логики, которую мы сегодня наблюдаем Логики, вот тут карту берете, открываете и смотрите Понятно, что работают все и работают настолько, насколько могут хорошо работать. Чем лучше будут работать, тем лучше для нас всех будет. Чем хуже будут работать, тем хуже для нас всех будет. Вот. Но кричать, сидя на диване о том, что кто-то где-то не работает вот, и только строить умеет, ну, так покажите тогда, как надо работать. А, значит, «Наша армия умеет воевать, и она большая, но воюет почему-то маленькая часть», пишет туземец, — тоже еще одно заявление странное, земец, которое я не знаю даже, как воспринять. То, значит, вы, будете, вы сообщаете о том, что это самый большой конфликт. Ну, вот, подобные размышления, которые я слышу от вас, Туземец, я еще слышу такие. Вот чтобы было понятно. Те люди, которые рассказывают, что наша армия не умеет воевать, эти же люди рассказывают о том, что это самый крупный конфликт со времен Второй мировой войны. Вот у них в голове, как-то укладывается и одно, и другое одновременно. Я не знаю, почему. Ну вот для меня это загадка. Эти же люди п -п говорят о том, что мы воюем с НАТО. Да? Ну давайте так, если мы воюем с НАТО, НАТО оно только на украинском направлении, НАТО в Тихом океане еще есть. И во всех остальных океанах, которые нас окружают. Ответ, они есть везде. Значит, удары можно ждать отовсюду, в принципе, чисто гипотетически. Значит, да. Значит, нам нужно охранять все наши рубежи? Да. Часть наших войск должны заниматься этим вопросом? Например, вопросами военными на Тихом океане. Должны или нет? Должны. Занимаются? Занимаются. Тихоокеанские учения видели? Видели. Они не должны ими заниматься или как? Вопрос. Ответ. Нет, должны. То есть все-таки часть должны заниматься этим. Дальше. Стратегические, э, э, значит, ракетные войска РВСН. Они чем занимаются? Они работают или не работают? Работают. Чем они заняты? Они заняты тем, чтобы, если что, ответ на встречным ударом уничтожить нашего врага. Руководит НАТО кто? Фактически, Соединенные Штаты Америки. Все это прекрасно знают. Чем занимаются наши подводные лодки в, северном, в северных морях, так скажем? Ни у кого в голову не приходит, реально. Пограничники наши, на нашей огромной границе, огромные в абсолютно, у нас самая большая страна в мире, чем-то занимаются, да? Вот просто вот, когда вот это вот какой-то... Говорят, почему-то не вся армия. Ну, потому что у нас задач-то больше, чем Украина. На самом деле, как бы это странно ни казалось. Это, во-первых. То есть, раз, несочетание смысловое. Почему вся армия? Ну, потому что. Потому что у армии очень много задач на самом деле. И если вы задачи армии ограничили в своей голове, так это вы в своей голове их ограничили, эти задачи. С, них, с армией никто эти задачи не снимал. Все остальные. Все остальные задачи также висят на нашей армии. Вот какие у них были, такие и есть. Вот и все. Значит, это первое. Второе. По поводу, значит, почему-то не так бьемся или что-то еще. Самый крупный конфликт со времен Второй мировой войны. Об этом все говорят. Не Вьетнам, не Афганистан, не Сирия, там, не что-то еще. А именно вот он, этот конфликт. Почему? Потому что с той стороны задействованы ну, натовцы, с их разведкой и так далее, и так далее, и так далее. Это что такое? Легкая лё история, это какая-то легкая прогулка. Ну, серьезно, ну вы можете себе представить или не можете себе представить? Как вот, Я не понимаю, как вот в голове у этих людей эти сочетаются вещи? То есть вам вот реально кажется, что все такие ленивые, ничего не хотят делать, у всех нечем заняться всем. Все такие сидят в окопах, курят сигарету. Вот так вам кажется? Ну, просто, ну, мне просто интересно. Фронт сам собой стоит. Вот Украинцы не пытаются атаковать, да? Запад не пытается устраивать диверсии, взрывать нам мосты, атомные, атомные электростанции они не пытаются атаковать. Да, вот, ну, не пытаются, да? Ну вот серьезно, вот это вот, я не знаю, как так получается, но это реально я слышу обычно, вот, или вижу, или читаю, да, у одних и тех же людей. То есть вот логика какая-то такая, значит, э -э нам противостоит э -э весь, весь западный мир с его мощью, нам надо по ним ударить, вот. А потом, ну мы ни на что не способны, мы недостаточно хорошо бьем, но если он нам противостоит, значит, он же бьет тоже в ответ этот мир. Значит, мы сражаемся с врагом, превосходящим нас в 10 раз. И вы как хотите его? Чем вы его хотите задавить? Числом? Как вы можете задавить числом того, кто в 10 раз вас превосходит? Ну, подумайте. Значит, умением, значит, навыком. А навыком и умением – это всегда дольше, чем числом. Всегда. Ну, так и чего я не понимаю? И вот обычно, я же говорю, вот как это сочетается в голове? Я не понимаю. Вот у меня не укладывается в голове. Туземец вообще в армии служил, пишет Сергей. Так при чем здесь даже, э, э, Сергей, даже здесь не служил? Ну вот, здравая логика. Давайте, говорит, быстрее давай, делайте, бегом, вперед. Какие-то вот люди из интернета говорят, надо быстрее, надо идти, надо вот туда-сюда там набрать, 2 миллиона еще сейчас под ружье поставить. Они говорят, хорошо, ты 2 миллиона под ружье поставил, а ружье то есть до этих 2 миллионов? Ну просто так вот вопрос тебе. Современные боевые действия modern warfare, нам доказывают, какую вещь. Не числом, а умением надо брать. Не числом, а умением. Число тоже важно, когда ты держишь огромный фронт. Но и умение, да? При этом говорят, нет, надо набрать палок, раздать. И что они этими палками будут? По деревьям бить, что ли? Я не понимаю. Ну, то есть, вот какой-то вот двоякость постоянная и какая-то вот, знаете, оголтелая вот... Бредятина, вот не знаю даже с чем это сравнить. Но говорят, огромный расход боеприпасов, огромный расход боеприпасов, запредельный, больше чем во Вторую мировую войну. Но эти же боеприпасы надо произвести, правильно? Эти боеприпасы надо делать. Это делают же люди в три смены, в четыре смены, без остановки, они же их делают постоянно. Нам же постоянно показывают заводы, которые это все делают, 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 делают. делают. Авиабомбы управляемые вот появились в каком-то, ну, адекватном количестве, которые теперь, ну, мы видим, как это все работает. Но все еще есть люди в интернете, которые... Ой, это не там, ничего никто не делает. Ну, вот тебя не спросили, как говорится. Сразу хочется сказать этому человеку. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, понедельник, май, день 1 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все! I believe I can fly, говорит, такие, которые говорят о новой мобилизации, но их призывать не надо, так это естественно. Все, кто говорят о новой мобилизации, должны помнить, что э, любая мобилизация, она требует не только того, чтобы человеку дать повестку, и он такой пришел, и ему говорят, ты мобилизован. Его, этого человека, как любую единицу в армии, чтобы эта единица была эффективной, надо э, одеть, накормить, э, ну и все остальное ему предоставить. То есть, это должно быть все продумано, профинансировано, э, организовано. Это раз. Вооружить его надо, да? К этому оружию нужно ему дать, чем вообще стрелять. Ну, там, патроны или, может быть, снаряды, смотря кто он, чего он, где он, да, в зависимости от специальности своей, вот это все-все-все нужно сделать. Плюс нужно обучить да, какое-то время, там если человек, например, обладал некой да, ну, специальностью воинской, но при этом он же забыл о ней, Правильно, он, он забыл, ему надо напомнить, это должно быть обучение. С мобилизованными надо работать. Это занимает много времени. Вот эти вот люди, которые, ну, как бы, с телевизора иной раз там вещают: вот это: вот, завтра всех, кого поставь вперед, что вперед, когда вперед. Сначала надо отработать. Как, как следует, чтобы это все работало. Тогда можно еще о чем-то говорить. И то, если для этого есть необходимость. А для, чтобы понять, для чего и как есть необходимость, нужно понимать стратегический план относительно того, что мы будем дальше делать. Вот сейчас я читаю, что пишут там британские СМИ. Они пишут по поводу того, что значит, Украину вряд ли ждет успех в ее контранступлении, так называемом. Вот. И также пишут, что граница вот, фронта, ну, по сути, фронт не двигается. Вот достаточно долгое время фронт уже не двигается. Ни вперед, ни назад, никак. Ну, то есть, есть какие-то изменения, но они совершенно не, не, а, небольшие. Ну, по мнению вот британцев. Во всяком случае, СМИ. Так о чем и разговор? То есть, нужно понимать, какая сейчас идея, например, там, да, у Генштаба. Стоять и перемалывать в попытках вот этих атак которые осуществляют украинцы, этих украинцев перемалывать, может быть, такой вариант, может быть, вариант дождаться атаки украинской, которую они называют контратакой, и показать им, что такое настоящая именно контратака, потому что фактически сейчас вот о контратаке речи не идет с их стороны, сейчас речь идет о, о попытке атаки с их стороны, потому что наши взяли позиции и держат, правильно, сколько уже, год, правильно, ну, примерно. Плюс-минус там были изменения. Ну, вот год держат наши позиции. Да, вот это вот. Одна пятая, как они там любят говорить в СМИ эти зарубежные, там, одну пятую удерживаем. Вот, вот мы позиции взяли, держим. Соответственно, это их попытка атаки. Вот они сейчас собрали там какой-то, не знаю, они хвалятся вроде кулак, не кулак. Сейчас они куда-то будут бить, что-то такое. Соответственно, контратака, она фактически может быть не, не тогда, когда они сейчас будут атаковать. Это с их точки зрения, с военной точки зрения, это атака, попытка. Они пытаться будут атаковать. Вот если их атака захлебнется, и наши тут же пойдут в наступление, вот это будет контратака. Классическая, как бы. В этом смысл. Но они это называют контратакой, ну это странно. Контратака, она вот и происходит, как только выдохлась атака врага. Вот она выдохлась, вот контратака пошла. Ну, то есть ты как бы используешь в некотором смысле момент, когда враг больше не может наступать, и ему сложнее удерживать, потому что он исчерпал ресурсы определенные. Насколько я это понимаю. Почему-то они это называют контратакой, не знаю. Атака это... А, не контратака, а контрнаступление, они это говорят. Это, кстати, вообще такие анонсы мощнейшие. Контрнаступление, это значит по всему фронту. Это прям, вот знаете, там, ну, чтобы было прям совсем до предела понятно, это они рассказывают о том, что они выйдут на границе 91-го года. Поэтому они это называют контрнаступлением. Представьте себе? контрнаступление, границам 91-го года, то есть и Крым, и Донбасс они возьмут, вот все вот, это они сейчас представляют, они набрали там, говорят, у них ударный кулак 70 тысяч, что-то такое, вот по разным данным из СМИ я видел, 70 тысяч, я все, конечно, понимаю, но, э, опять же, по тем же данным, которые от Вагнера были, что-то 36 тысяч, но ну, это было причем давно уже, вот, 36 тысяч они положили в Бахмуте. Да, правильно я говорю? По-моему, около того. что такое. Вот такая цифра проскальзывала. Так Бахмут, вот можете посмотреть на карте, какого размера. А теперь представьте себе, украинская армия пытается взять Донецк. Ну вот просто возьмите себе и на одну секунду представьте себе, что такое попытка взять Донецк. Попробуйте представить себе, что такое украинская армия пытается 70 тысячами взять Донецк, но не только Донецк, а, например, еще пытается взять Мариуполь, а еще она пытается взять, там, не знаю, Мелитополь. Вот это все прям, представьте себе, вот, вот города берет, семью-десятью тысячами, при том, что наши до месяца стоят, ну, то есть нет такого, что наши где-то ушли, там, гуляют, не ожидают чего-то, мы ожидаем, мы ожидаем, мы готовимся, мы сделали вот эти вот, да, специальные, господи, из головы вылетело фортификационные сооружения, то есть все, мы, мы готовили эту оборону, мы ее приготовили, мы ждем, и мы ее продолжаем совершенствовать. Продолжаем, 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 продолжаем. Каждый день, каждый день, каждый день. Инженеры, каждый день копаем, работаем, выкладываем, делаем, точки ставим, бетон заливаем. Вот это все постоянно делается. Просто некоторым нашим слушателям непонятно, что это делается. А это делается, да. Вода строится вот все-таки: ой, вот воду построили, что такого, как это что такого? Ты армию водой попробуй не снабжать. Вот что такое армия без воды? Вот у тебя армия, просто попить бойцу нечего. Воды нет. Воды нет, еды нет, если воды нет. Потому что надо готовить, ты же не привезешь все. Это тебе не кейтеринг какой-нибудь, правильно? Это надо готовить. Значит, должны быть какие-то полевые кухни или там еще где-то в тылу эти кухни, они должны готовить. Готовить без воды как вообще? Для всего нужна вода. Это как бы элементарная вещь. Почему они закрывают сразу воду? Почему они водную блокаду устраивают? Потому что это осложняет все сразу всем нам. И армии, и простому населению, и так далее. Вот это постоянная вот эта вот нехватка воды во всем, да, технику, да просто помыть, и то проблема. Поэтому э, вот когда, когда начинаешь, ну, пытаешься, да, пытаешься смотреть в, в полном масштабе на то, что происходит, оно как бы по-другому ситуация вырисовывается. Вот. Понятно, что каждый командир каждый руководитель, он будет говорить о своем участке фронта, потому что для него это самый важный участок фронта, потому что он там ответственен за жизни людей. Вот и все. Вот чтобы понимать предмет конфликта того или иного руководителя с другими руководителями, нужно понимать, почему это происходит. На мой взгляд, это происходит, если есть какие-то там недомовки, недопонимания, но потому что каждый из за своих радеет, естественно. Каждый отвечает за свой участок. И говорит, дайте мне там еще, например, или помогите мне вот так, а другой говорит, я тебе так сейчас помочь не могу, могу тебе дать вот столько, потому что у меня еще есть вот этот участок, а еще вот это, вот это, вот это, пятое и десятое, потому что это сложный, многомерный процесс, на мой взгляд, и э, понятно, что э, довольных, довольных, вот счастливых людей в этом процессе, вот таких, все классно, их быть не может». Потому что само по себе сражение, да, сама по себе, сами по себе военные действия, это э, действия, при которых довольных нет, и счастливых нет. Все в определенном смысле напряжены и всем, все ну, недовольны происходящим, потому что хочется быстрее там, да, но ну, не, не быстрее, эффективнее. Победите все, победите все и заниматься своими делами. Вот. Естественно. Но при этом не хочется и умереть, потому что если победишь с той собственной жизнью, понятное дело, ты не воспользуешься плодами этой победы никак, ты не насладишься ими, ты... все, тебя нет. «Давно надо было Днепор перекрыть», пишет Гри, э, Григорий. Э, «Днепр перекрыть». Э. Не понимаю, о чем вы говорите, а вот то, что Украина спекулирует на этом, такой момент есть, и они перекрывают, и, собственно говоря, это приводит к заболачиванию той местности, которая не должна была заболачиваться, и иссушению той местности, которая не должна была иссохнуть. И они это делают на протяжении очень долгого времени, они, да, перекрывали, чтобы, например, не было воды в Крыму, и мы об этом говорили и так далее. Есть ощущение, что пессимистичные статьи западных изданий специально занижают ожидания, чтобы за победу выдать любой результат, а в случае настоящих успехов снести крышу в инфополе, пишет Владимир. До да вариантов масса на самом деле, не забывайте, что журналисты в том числе, вот я сразу вам рассказываю секрет всех журналистов, журналистам надо что-то писать и надо что-то говорить, всегда, такая работа. И когда нечего писать и нечего говорить, и информации нет, начинается и фантазирование, начинаются вот, попытки своей фантазии выдать за анализ или что-то еще подобное. Это проблема не только отечественных журналистов, это проблема и зарубежных журналистов. Тебе что-то надо говорить. Вот есть тема, ты уже все по ней сказал, уже все эксперты все по ней сказали. Тебе еще что-то надо говорить, потому что ну как не говорить? Что, газета не выйдет? Радиопередачи не будет? Не будет телепередачи? Обязательно должно быть. Вот, соответственно, все, и все по кругу одно и то же, одно и то же. Понимаете, это контрнаступление украинское, анонсировано еще зимой. Еще зимой они собирались контрнаступать куда-то. Вот уже весна идет, идет уже май. Вот сегодня уже 1 мая, обратите внимание. Вот сейчас они анонсируют, да, ну там, с 1 по 9 мая некоторые эксперты говорят. Вот, значит, из Вагнера говорят, что после, может быть, 9 мая, но до 15-го точно. Посмотрим, посмотрим. Наше видно, что активнейшим образом наносят ракетные удары и так далее. У вас есть какие-нибудь претензии к нашим ракетчикам? Вот всем, кто недоволен нашей армией, вот скажите, к ракетчикам нашим есть какие-то претензии? Нет? К авиации нашей, к ВКС есть какие претензии? Красавчики, нашей авиации или нет? Красавчики, какие вопросы могут быть? И вот начинаешь по родам войск вот прям идти конкретно. А вот эти вот, наши там, да, там, артиллеристы, есть претензии к нашим артиллеристам? Нет никаких претензий к нашим. К ВДВ есть претензии? Нет. К морпехам к нашим есть? Нет. Никому, вот берешь, парадам войск, прям идешь, конкретно говоришь, вот к этим есть претензии? Нет. К этим есть? Нет. К этим есть? Нет. К этим есть? Нет. К этим? Нет. А в целом? А в целом сейчас я буду командовать армией из дивана. Ну, командуй дальше армии из дивана, ну, как бы будь предметным. В этом своем командовании с дивана, правильно? Ну, как мне так кажется, это было бы. Э -э, ну, правильно просто. Это было бы правильно. Э -э, Борисыч где-то нарисовал э -э, эти граффити. Что это такое? Это где? Ну, говорит Москва, 14,8, 8 Борисович. Борисыч, вы что это? Вандал, что ли, или что? Где это? Я надеюсь, что это. Ну, как бы вас <смех> не накажут за это. <смех> Рисунки нарисовал Борисович. Ладно, спасибо большое, Борисович, но не, не портите, смотрите, это имущество, если что, государственное. 7373 3, -7 -3 телефон прямого эфира, плюс 7 925 4 8, -4 -8 смс сообщение говорит о Москобот, Телеграм. Так, двое мужчин, запустивших неизвестный дрон, задержали на улице Адмирала Ушакова на юго-западе Москвы. Дрон изъяли и передали на экспертизу, по факту происшествия проводят проверку, об этом сообщил ТАСС, со ссылка на правоохранительные органы. Речь идет вроде бы о двух украинцах с поддельными документами, которые запустили неизвестный дрон в московском районе Южная Бутова. Посмотрим. Вот, это обычные солдаты, а вот к замминистра обороны, там фамилия называется, Владимир пишет, претензии есть и в целом к структуре, поймите правильно, не будет никакой структуры, если этой структуры не управлять, вот, и если, как бы, кто-то до сих пор живет в мифе о том, что вопреки структуре можно побеждать, то это не так, вот то это не так. Это не, это не, это не так работает. Вот. Поэтому, когда вы говорите люди, ну вот перед ВК, ВКС, да, наши летчики, красавчики, красавчики, но задачу-то им кто ставит. Правильно? Задачу им ставит их командир, да? А кто ставит задачу их командиру? Ну, генштаб ставит, правильно? Ну и вот так вот, так вот оно и получается. Так вот оно и получается. Но почему-то вот принято ругать кого-то в каких-то кабинетах, где-то там они далеко, эти в кабинетах, они все плохие в этих кабинетах. А вы задайте вопрос себе прямо. Вот люди в кабинетах, они что, проиграть, что ли, хотят, или что? Вы же понимаете, что вот вам лично, мне лично. Чего нам там? Вот мы-то кто что? Нас, нас вот представьте себе, мы, ä, представьте себе, вот эти люди, они несут ответственность непосредственно, Правильно? Соответственно, всяческие трибуналы и прочее, 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 это то, что для них реально, а для вас это вот из кино фраза, ну, трибунал какой-то что-то, а для них это реально, вот, вы думаете, генералы наши не хотят победить, что ли, что, в смысле, они всю жизнь к этому шли, они всю жизнь шли к тому, чтобы, если что-то случится, они победили, они, думаете, они хотят быть достойны своих э, отцов и дедов, что ли, ну, вы прикалываетесь? Вы видели, как наши боевые генералы гибли э, в атаках? Это вот э, в самом начале СВО было. Генерал шел в атаку вместе с офицерами, солдатами и погибал. Это как такое может быть? В третьем поколении там человек э, абсолютно, ну, точно, вот целые династии наши э, воинские. Вы как, вы считаете, они прям сидят и такие, как бы похуже придумать, да, вот так, что ли? Ну, я, честно говоря, ну, могу так рассуждать вместе со всеми, но мне это не кажется справедливым, и мне кажется, что это нелогичная просто вещь. Ну да, наверное, в любой структуре есть люди, которые там случайно, но так на то военные действия есть, что сегодня все выяснят, кто случайно, кто не случайно, кого, кто лучше работает, кто хуже, кого вперед продвинуть, кого немножко в бок убрать, правильно? Или прямо вот хочется, чтобы прямо, знаете, вот эти вот расстрелы на улицах. Но вы уже примите как данность, что стилистика нашей власти, военно-политической, она иная. Вот этих вот всех вот громких вещей э, из разряда таких, как любит толпа, их не будет. Потому что их никогда не было. Потому что, в принципе, я думаю, наше военно-политическое руководство э, читает. Я так думаю. Я так думаю. Это моя мысль. Да? что э, они потому и побеждают, и побеждали, потому что они использовали определенные стратегии взаимоотношений между собой, и эти стратегии оправдывали себе, себя. И когда э, вы говорите, что эти стратегии неправильные, ну, задумайтесь, а как получилось тогда, э, ну, условно говоря, решить те конфликты, которые до этого были? Как получилось решить задачи, поставленные э, в разных уголках планеты перед э, нашим военно-политическим руководством. Вот. Поэтому я думаю, что взаимоотношения там, э, они таким образом сформированы. И, в общем-то, эти взаимоотношения, ну, нам докладывают, что они не будут, вот форма взаимоотношения она не будет меняться под давлением истерики определенных людей из интернета. Допустим. Такого не будет. И все. Чтобы люди из интернета не говорили. Потому что если слушать то, что говорят люди из интернета, уже бы Киева не было, потому что ядерная бомба туда была брошена, правильно? Ну, уже бы ядерная война, уже, бы, ну, уже она бы состоялась. То есть если слушать людей из интернета, ядерная война бы уже состоялась. Как, как, с какими последствиями это как бы люди из интернета не знают, никто не знает. Но то, что она бы уже состоялась, это точно. Почему? Потому что в определенный момент вот самые такие, заядлые вот любители помахать шашкой из интернета, они бы уже будут... Дай им кнопку, они и нажмут, не просчитав ничего. Ну, наши-то сидят, просчитывают. Они-то еще и знают, что им американцы говорят, знают, что им китайцы говорят, знают, что там Индия говорит, знают, что в Африке думают по этому поводу. Это же ведь сложный процесс. Идет перестроение мира с однополярной на многополярную модель. Ну, вы же видите это своими глазами, вы же это понимаете. Все эти рассказы об экономиках двузначной инфляции на Западе, при этом практически отсутствующей инфляции в, там, не знаю, ну в Китае там, ну, сколько два у них вроде бы. То есть вот такие вещи. Вы же видите, вы же видите, как люди отказываются от доллара, потихонечку дедоларизация идет. Украина это точка, в которой в военном смысле сошлись интересы, да? но за этими военными интересами еще и политические интересы глобального уровня. Почему вам Запад, ну, почему нам Запад, почему нам всем Запад все время рассказывает о том, как геополитически важна Украина? Вот реально, вы вот сами подумайте, Украина, вот сама Украина, вот представьте себе, вот Украина, вот что Украина, ну, вот Украина есть, есть не Украина, есть другая какая-то страна. Чем уж она так важна-то геополитически? Почему у нее такая важность? Да потому что важность ее состоит в том, что сегодня это таран против России, который нужен для того, чтобы свалить Россию. Это самый вероятный шанс убить Россию Украиной. Другие шансы не такие. Вероятность их успеха гораздо меньше. Это, как бы сказать, максимальная ставка, которая есть у Запада вот сегодня на развал России. Это Украина. И они ее играют и прямо сейчас. А мы прямо сейчас противостоим. Но это их наилучший сценарий, при котором больше всего процент успеха развала нашей страны. Все остальные сценарии хуже, 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 а какие-то абсолютно бессмысленные. Мы говорим, мы Украина бессмысленный сценарий для вас, мы победим. Они говорят, ну, из всех тех сценариев, которые у нас есть по вашему уничтожению, Украина самый лучший. Мы его будем сжать до конца. Почему надо нас уничтожить? Все элементарно, об этом уже говорил и Бортников, об этом говорил Медведев, об этом говорил и президент намекал, да, все очень просто, им нужно задавить Китай, потому что Китай реально бросает им вызов в, в, в вопросе мировой гегемонии. Мы им в вопросе мировой гегемонии вызов не бросаем на самом деле, а Китай бросает. Если бы мы рухнули, был бы еще один вариант давить на Китай с нашей стороны. В Китае это понимают, американцы это понимают, все это понимают. Поэтому мы закрываем спину Китая. Все. Все. Мы это делаем теми способами, которыми можем. Мы можем это делать в военном смысле. Как оказалось, в экономическом смысле мы лучше, чем мы думали о себе. Во всяком случае, руководство наше, опять же, военно-политическое, говорит о том, что, ну, именно политическое руководство, да, говорит о том, что думали, что будет хуже. Думали, что будет хуже. Поэтому все те люди, которые говорят, ой, экономика справилась, в кавычках, там э, смеются, там ходят как-то, ну, иронизируют по этому поводу, сарказм какой-то. Э, ваш, скажем, сарказм неуместен, потому что все прекрасно понимали, что э, в результате наших действий будет противодействие в ключе санкций и так далее. Вот. Другое дело, что думали, что будет еще хуже. Еще хуже. А, генерал Кутузов Роман Владимирович погиб на СВО, пишет Валерий. Да, и примеры такие есть вот наших реально боевых генералов, которые погибли, вот правильно вы говорите, Валерий, э, Роман Владимирович, вот, например, Кутузов. Фамилия, да, тоже должна о чем-то говорить. Кутузов. Не просто так, наверное. Вот и подумайте: поэтому вот эти все заявления, значит, вот эти могут, эти не могут, э, это нехорошо. Это нехорошо. Это оскорбление многих и многих-многих наших бойцов, которые сейчас тысячу километров вот этого фронта держат. Их пытаются атаковать, по ним бьют артиллерии, по ним бьют РСЗО, по ним бьют беспилотники, по ним работает все время разведка западная, космическая разведка работает западная. Вот. Все время против них применяли химоружие, вы видели эти кадры ужасные. Сейчас за, э, Украина запрашивает э, кассетные бомбы, и вроде бы некоторые страны э, удовлетворяют их э, просьбы по этому поводу. Кассетные боеприпасы, которые они будут применять. Значит, хотя говорят, что они и раньше применяли кассетный боеприпас для разбрасывания минлепестков, вот это вот все, э, в Донецке. Что еще, какие примеры-то нужны, я не знаю. Я вот э, просто сейчас вспомнить, если э, что только... Как, как только не пытались наших бойцов убивать эти э, наши западные партнеры вчерашние. Что они только для этого не делают. А, недавно депутат из Хакасии погиб. Отец пятерых детей, пишет Нурик Вигажан. Вот вам пример с депутатами тоже. Вот привыкли у нас депутаты, депутаты, все такие депутаты. Вот вам пример депутатов, чего вы из каждого утюга об этом не говорите? Почему, да, почему бы об этом не сообщать? Почему бы не гордиться такими людьми? Почему бы не сказать, вы знаете, а мы узнали, что у нас, оказывается, есть и среди депутатов люди очень достойные и настоящие патриоты своей родины, которым нам до них вообще очень далеко, на самом деле. Вот. Потому что они очень крутые и живые и те, кто уже погиб, к сожалению. Но нет, вот все равно есть какая-то вот часть общества, которая как-то вот ну, не знаю, вот как-то вот лишь бы найти в ком-то изъян, понимаете? Либо, лишь бы найти какого-нибудь вот человека, который в чем-то виноват. Ну вот ты и виноват. Вот сам вот на себя в зеркало посмотри и подумай. Вот ты и виноват отчасти в каком-то своем конкретном деле. Ну вот. Может быть, если больше будешь заниматься своими делами правильными, больше стараться, может быть, меньше будет там желаний кого-то в чем-то обвинить, вот. и изображать из себя там силу, которая э, нужна для того, чтобы где-то кого-то там поддержать, не поддержать, ну, вот, сложная, может быть, формировка, сейчас выбираю, ну, так далее, так, многие каналы предупреждали, что на херсонском направлении формируется кулак, но их обвиняли в паникерстве, ничего на это направление не предпринимали, потом армия России оставила Херсон, Изюм и Купинск, пишет игрок-игрок. Если воспринимать эту ситуацию так, как вы ее описали, да, вот так вот и получается. Но только не надо думать, что эти каналы, они о чем-то предупреждали, о чем не знали в военном руководстве. И для кого это это было ошеломлением и прочим. Вот. Более того, эти каналы, которые очень сильно ругали отступление на севере, Изюм и Купинск, которые вы сейчас здесь втыкаете в одну и ту же историю, и сильно за это ругали Лапина, вот. потом почему-то, когда мы уходили из Херсона, говорили, что это правильное действие, и хвалили за это Суровикина. Поэтому двоякость этих каналов некоторых, она тоже, в общем-то, э, как, бы, ну, как бы видна была, во всяком случае. Сейчас я не знаю, как. Я же исхожу из очень простых вещей. Э, военное руководство наше уж по-любому лучше знает, чем авторы телеграм-каналов, как и где и почему нужно поступать. Для сохранения, в том числе, жизни наших бойцов. Вот. А недовольство, ну, понятно, недовольство может быть всегда. Как без недовольства. Просто когда начинают из телеграм-каналов пытаться управлять армией, вот это, мне кажется, уже сомнительным занятием. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И мы продолжаем. О, я еще помню остров Змеиной. Там могила великого украинца Ахиллеса. Эксперты вначале говорили, что он очень важен, а потом вдруг стал неважен, пишет Абили Факин Флаев. Да? Так и было. А, уже понятно, что процесс надувания и сдувания мировых лидеров управляем, а управляет им за кулиса, и войны развязывает тоже она. А России нужно заботиться о себе и не участвовать в чужих играх, жертвуя жизнями людей, пишет Сергей. Сергей, а, главное в этом до рептилоидов не дойти в этих измышлениях. Смотрите, мировая закулиса уже давно не за кулиса, как вы говорите, а она известна всем, собственно. А, более того, события на Украине, как видите, никто не пытается скрывать интересов того же самого Запада в этом и чего они хотят, и какие у них цели. Более того, там разговоры о дроблении России на несколько э, маленьких государств, но небольших, так скажем, государств, э, они тоже ведут открыто. То есть не надо здесь уже никакие, никакого закулисья, уже забудьте об этом, э, закулисье, уже все в открытую говорится. То есть на самом деле маски сброшены. Э, во многом э, вот это... Сложно, конечно, назвать плюсом, но, тем не менее, это во многом то, что произошло благодаря началу специальной военной операции. Или из-за начала специальной военной операции. Маски были сброшены. Вот. Окончательно. Да? И все эти признания Меркель, Оланда, Порошенко относительно Минских соглашений, они вот в кассу туда. А... Так... А... Если послушать Пригожина, то создается ощущение, что правильно и эффективно делает свою работу лишь ЧВК Вагнер. Почему так? Ну, потому что он ими руководит, он за них радеет, он за них отвечает, поэтому он говорит про них, думает про них, про своих бойцов и хвалит их и так далее, и так далее, и так далее, вот. Сейчас возьми и спроси у там, командующего, э, ну, пускай даже тем же самым морпехами, которые на угледарском направлении, браво или наши воины, крутые ли они ребята, выполняют ли они э, работу свою э, настолько, насколько они могут, и даже превозмогая, э, да? Ну, ответит вам, выполняют, делают, красавчики. Спроси у тех саперов, которые сегодня разминируют ДНР, все, ну, те части, которые освобождены, которые... Все заминировано вообще, как попало, без карт минных полей, без всего э, Украины. Как они выполняют свою работу? Великолепно они выполняют свою работу. Парни каждый день рискуют своей жизнью. каждый вообще, абсолютно, каждую секунду. Да? Вы знаете, да, что сапер ошибается один раз. На как это выполняется? Вот так вот. Ну, плохо ли выполняется наши? Вот спроси сейчас у руководителя какого-нибудь военного предприятия, ВПК, который производит там ракеты или, или еще что-то, или бомбы, планирующие, не планирующие, какие угодно. Как работают? Да в пути лица все работают. Да пашут по полной программе. Вот. Все, что могут, делают люди. И даже больше, чем могут. И даже больше, чем могут. Поэтому, конечно же, всегда э, руководитель э, будет ну, за своих родить больше всего. Это понятно, это понятно. И это все правильно, и за своих подчиненных надо биться и драться, и тогда подчиненные верить тебе будут. Это же ну, так всегда было, так всегда будет. Но ä, при этом, почему некоторые вдруг начинают ä, на ноль множить достижения и работу других командиров, да, для других руководителей, других людей, других бойцов. Вот это вы неправильное делаете. Вот это не нужно делать, вот и все. Поэтому, когда какой-то из руководителей радеет за своих, это прекрасно. Когда вы, основываясь на том, что кто-то радеет за своих, да, начинаете ругать других. Зачем вы это делаете? Ну, не надо этого делать. Вы-то зачем это делаете? А, о, о, так, э, два раза ошибается, первый раз, когда стал сапером, пишет Григорий. Ну, эти шутки мы слышали все, причем они, в общем-то, порождены саперами с самими. А... Так, интересно, когда президент соизволит произвести прямую линию с народом, полтора года тишина, пишет Виталий. Ну, на всякий случай, прямая линия с народом, это придумка наших властей, и она проводилась, потому что наши власти хотели проводить эту прямую линию. То есть, фактически, это как бы такая вот фишка, которую наши придумали и использовали для общения президента с народом. Вот. Соответственно, были люди, которые были страшно недовольны этим форматом и всегда говорили о том, что он не нужен. И вообще, зачем это все? Я вот тысячу раз слышал это вот от разных коллег, которые, зачем это все? Да что это вот? Да что, мы не знаем, что ли? Я им говорил, это не для вас, это для народа вообще-то. Не все сидят 24 часа в сутки, читают новости, и эти новости постоянно обсуждают. Есть люди, которые один раз в год это делают. Вот. Поэтому давайте так. Когда э, сочтут нужным, тогда и проведут эту линию. В любом случае, она всегда проводилась по инициативе, собственно, власти. То есть этот формат придумала власть для того, чтобы доносить определенные мысли до народа. Когда созреют, условно говоря, условия для донесения определенных мыслей до народа, они будут донесены. Что-то непонятно. Это же элементарно на самом деле. Я не понимаю, что тут можно ждать или не ждать, там, соизволит, не соизволит. Вы хотите э, услышать что-то, что вам должно донести? Ну, как только будет это, что можно будет вам донести, это вам сразу донесут, вы в этом можете не сомневаться вообще. Вот, как бы, таких проблем у вас не должно возникать, что мимо вас что-то пройдет. Мимо вас важное точно не пройдет. Все, не переживайте по этому поводу. Обязательно до вас информация будет доведена нужная. Все, не переживайте. А у нее формат ежегодный, пишет Виталий. Ну, конечно, ежегодный формат. У нас много было ежегодных форматов до того, как начались военные действия, активнейшие, как вы понимаете. И сегодня логика да, настоящего, логика э, того положения, в котором мы сейчас находимся, э, иногда меняет некоторые форматы, устаканившиеся и сложившиеся годами. Вот, например, некоторые, кто у нас э, говорит о том, что э, вот у нас, там условно говоря, надо вести военное положение, даже не в курсе, что если вводишь военное положение, то выборов уже быть не может. Вот они не в курсе законов Российской Федерации, эти люди, которые говорят, надо вести военное положение, что у нас до сих пор не военное положение? А что вы будете говорить в тот момент, когда вы узнаете, что во время военного положения нельзя проводить выборы, и выборы придется а, а, отменять? В разных регионах, например, вот в новых регионах. Херсон, да, ну Херсонщина, Запорожье. Там же выборы. Вот их надо будет отменять, потому что а как? Военное положение. Там, условно говоря, и так далее. И вот э, такие вещи, они как бы стыковка не стыковка они вот сейчас вот в том числе и на законодательном уровне решаются. Как правильно сделать так, чтобы это можно было делать? Здесь военное положение объявлено, здесь не объявлено, здесь так, здесь сяк, здесь пятое-десятое. То есть вы хотите, м -м, условно говоря, быть негибкими и при этом победить? Ну так э, если кто-нибудь когда-нибудь занимался боевыми искусствами, то, возможно, вы знаете, что если быть не гибким то тебя сломают. Ну, то есть надо быть гибким. Это не значит, что надо быть размазнёй, но надо быть гибким. В момент сражения. Ну, а как? Как по-другому? иначе тебя просто сломают. Смягчить удары какие-то, которые по тебе идут. Разные. Вот. Все это нужно уметь делать. Да? Вектор изменить. Движение удара, который тебе летит, например, в голову. Вот. Еще что-то. Иначе тебе и голову пробьют, и руки оторвут, и все. Ну. Надо быть гибким, но не разма... но... расслабленным, но не каким-то там расхлябанным. Что-то такое вот еще говорят иногда. Нужные данные на госуслугах будут, пишет Валерий. Правильно, нужные данные придут на госуслуги, тем более, что вы знаете. В Новосибирске выборы отменили без всякого военного положения, пишет Кирилл э, Смолин. Мы не идиоты, в курсе про военное положение, пишет Виталий. Вы-то не идиоты, Виталий, я же вам не сказал, что вы персональный идиот, Виталий. Но просто некоторые люди не в курсе, но при этом что-то требуют, понимаете? Некоторые люди говорят, всеобщая мобилизация. При этом не в курсе влияния всеобщей мобилизации, например, на экономику. Ну, просто не в курсе и все. Но этому человеку кажется, что вот он прав. Потому что у него есть свой, свой так скажем, масштаб зрения, да? То есть вот у него есть масштаб какой-то, которым он мыслит, который он понимает, который он осознает. И он в этом масштабе, условно говоря, считает, что для решения тех проблем, которые созданы в его масштабе... А нужно сделать... И, может быть, он прав. Для своего масштаба он, может быть, и прав, кстати. То есть, может быть, он такой... Вот я смотрю на эту историю вот с этой точки зрения, и чтобы решить проблемы, которые вот я вижу сейчас своими глазами и понимаю, вот, нужно сделать вот это. И, может быть, вот эти проблемы решаться. решатся. Но он не учитывает то, того факта, что другие проблемы от этого могут не только не решиться, но и они могут нарастать, или появляться новые проблемы могут. Ну, то есть, ты вытащил человека с работы... Например, на всеобщую мобилизацию и, например, стало стагнировать то или иное производство, оно стало стагнировать, экономика стала схлопываться, экономика стала схлопываться, не стало денег, не стало денег, не стало денег на армию, не стало денег на армию, армия перестала добиваться успехов. Ну вот просто этого момента может человек не учесть, потому что ему здесь сейчас нужно просто «дайте мне еще 20 человек». Дайте мне еще 20 человек, дайте мне еще 100 самолетов, и вопрос будет решен вот здесь. Здесь-то он будет решен, а здесь он будет решен. И вот эта схема и вот эта сложность да, процесса управления, она в этом и заключается, что тебе надо стараться видеть ситуацию в ее полноте. А если прибавить сюда не только проблемы внутреннего, да, внутренние нашей страны, а проблем всегда в стране много, да, и, но ну, и внешних взаимоотношений нашей страны, где-то нам кто-то что-то перекрыл, где-то что-то кто-то подоткрыл, здесь мы с кем-то договорились, у него проблемы со здоровьем начались, допустим, а этот, у этого выборы, а этот не хочет, а этот хочет сейчас вот так, а потом поменяет точку зрения, и вот мы с ним договорились и так далее. Все это очень тонкая, сложная, многомерная структура, называется она геополитика. Именно поэтому зачастую эксперты в геополитике промахиваются в своем анализе. Почему? Потому что учесть все эти факторы, которые происходят вокруг тебя, невероятно сложно, даже если ты эксперт. Давайте так, чтобы было просто понятно. Возьмем один из важнейших аспектов вообще всего того, что происходит в мире. Экономика. Есть люди, которые постоянно отслеживают рынки, постоянно. Эксперты в этом вопросе, они отслеживают, они пытаются на этом заработать. Допустим, назовем их трейдеры, торговцы, да? Не инвесторы долгосрочные, а трейдеры. То есть люди, пытающиеся заработать на колебании курса того или иного. Ну, соотношение цены, там, не знаю, нефти к доллару, акции каких-нибудь, облигаций, да без разницы. Поняли? Купил подешевле, продал подороже. Вот их задача, а не наоборот. Эти люди зачастую, в большинстве своем, не добиваются успеха. Есть некий процент, говорят, около 10 на планете Земля, которые умудряются добиться в этом успеха. Какого-то. А прямо успеха-успеха достигает там какой-то доли процента. В этом вопросе. Почему? Потому что в вопросе торговли слишком много переменных и зачастую поэтому и говорят играть на бирже. так да, Говорят торговать некоторые, некоторые говорят играть, потому что это может превратиться уже в игру, в азартную, как э, казино. Кинул, сработала ставка, не сработала. Вот. Что-то в этом смысле. То есть слишком много переменных. Ты был уверен, что там, дивидендная политика вот такого-то предприятия, предположим, принесет тебе такой-то доход, если ты вложишься там не знаю, в облигации или акции этого предприятия. Но в тот момент, когда там ты купил эти акции, вдруг э, оказалось, что кто-то атаковал, не знаю, этот, о, главный офис, тут же о, все упало, ни, ничего не отбилось, дивиденды, э, может, и выплачивают, но это уже никак не решает судьбу твоих денег, потому что у тебя обрушились эти акции там не знаю, на 30-40-50%. А с дивидендов ты мог заработать 6%. Все! Ты обнищал за секунду, что-то произошло. Это экономика. Вот теперь представьте, сюда прибавим такую же абсолютно нежданную, негаданную геополитику. И, и еще сюда прибавим войну, которая вообще непонятно как работает. То есть это вообще постоянная переменная. Постоянная. Враг пытается нарушить, нарушить связь снабжение, ударить в тыл, соврать, вкинуть данные. У тебя есть разведка, есть контрразведка, есть шпионы, которые пытаются тебе в разведке вбросить не те данные. Есть какие-то средства массовой информации, утечки, правдивые, неправдивые. Есть люди, которые там у тебя шпионы. Но и некоторые из этих, ну так, скажем, разведчиков, которые там, где-нибудь в штабе украинском, там, я не знаю, американском, они двойные агенты, и на самом деле работают не на тебя, работают на них. И вот это вот куча информации, которую нужно постоянно анализировать. Это вот просто к пониманию о том, как начиналась даже та же самая Великая Отечественная война. Когда сказали, вот, советская власть прохлопала начало Великой Отечественной войны, а если бы послушали бы они бы донесения, бы. так этих донесений было выше крыши. И понять, какое из них правильное, это тоже было сложно очень. Вот в чем дело, понимаете? То есть и донесений этих было масса. Что, думаете, один только разведчик говорит, вот так, такая-то дата начала э, войны? А все остальные разведчики в этот момент молчат, у них тоже там своя информация. И их тоже пытаются обмануть враги. И враги пытаются изобразить, что они не будут наступать. На самом деле будут наступать. Ну скажите, будет контрнаступление украинское или нет? Вот скажите мне доподлинно, кто может поклясться и дать, вот реально, вот представьте себе голову на отсечение. То есть вот прям так вот сказать, знаешь что, если вот не совпадет, башку мне рубите. Прям натурально, рубите мне голову, лишайте меня жизни. Кто готов? Все, желающие отпали сразу. Потому что быть аналитиком, давать вот эти вот все анализы, оценки, генералам там, экономической политики и так далее, удобнее всего, когда ты сам реально никакой ответственности не несешь ни за что вообще. Этот плохой, этот тупой, этот не может, этот вообще, да куда они смотрят? Да я тут подписался на один телеграм-канал. Ты реально считаешь, что если ты подписался на один телеграм-канал, ты понял, что в мире происходит? Ну, реально так считаешь? Ты хоть узнай сначала, кто этот канал ведет, ну, просто, ну, так вот, для, для приличия. То есть человек, подписанный на анонимный, ха-ха-ха, телеграм-канал, Считает, что он что-то знает. Вы прикалываетесь? Ну, серьезно, вот вы у вас такие друзья наверняка есть. вы это не такие, но у вас друзья-то есть. Вы им скажите, что они с ума сошли. Потому что нужные люди в нужных э, ведомствах знают, кто ведет те или иные анонимные, в кавычках, телеграм-каналы. Они только для вас анонимные. А для этих людей они не анонимные. Более того, если кто-то кого-то где-то жалуется, кто-то кого-то пытается подсидеть, кто-то говорит, этот плохой, нет, этот плохой, он тоже может иметь определенные интересы политического толка. И экономического тоже. Да, да, вот так вот, представляете, мы живем во взрослом мире взрослых людей, где у взрослых людей есть интересы, у, у взрослых людей есть тактика, есть стратегии. Эти стратегии могут не совпадать где-то, где-то они могут совпасть. Мудрость руководителя заключается в том, чтобы нужным образом в определенный момент кого-то приблизить, кого-то отдалить, кому-то дать больше полномочий, кому-то меньше, кому-то, кто вчера был в полномочиях, чуть-чуть их снизить. Кого-то придумать, кто будет торпедировать другого для того, чтобы тот проявил себя в полную начинании. Например, человек, ну, ну, не может никак без противостояния, он себя плохо проявляет. Ему надо, значит, придумать какого-то антагониста, который будет его двигать к тому, чтобы он действовал. Кто-то в комфортной ситуации лучше работает, кто-то в дискомфорте лучше работает. Вот в чем талант руководителя. А? Ну, нет, неужели непонятно? Они в это, это, значит, туда-за вперед. Ну, у нас был уже такой, этот, Никита Сергеевич Хрущев там. водка каблуком постучал. Ну, постучал и постучал. Советского союза нет. Советского Союза нет, вы видите или нет? Стучи, не стучи, пицуха -то открывай, закрывай. Задача-то какая? Вот задача главная, чтобы выполнялась. Вот в чем э -э, смысл. Прям вижу вас преемником Пескова, пишет Виталий. Ой, не знаю. Я вдруг, когда узнал, что сын секретаря президента Российской Федерации вот, да, Дмитрия Пескова оказывается в Чука прошел вот, полгода он служил, я, конечно, по-другому по вообще посмотрел на Дмитрия Пескова. Это какая у него лютая выдержка, оказывается. Я всегда думал о нем как-то, ну, я не знаю, я насчет выдержки его вообще никак не думал, если честно. Ну, вот как говорят, все считали, что он такой прям либерал-либерал какой-то. А тут я поразился. То есть, вот все время, все вот полгода, пока у него сын там, да, сражался, он ведь это же, он же это знал. И вот все вот эти претензии, еще что-то, которое ему э, там выкатывало разное ультрапатриотическая ультра общественность, он же терпел просто. Он же просто терпел, 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 терпел. Представляете? То есть выдержка, конечно, у Пескова дикая, на самом деле. Я так, э, ну, вот этот момент я оценил, если честно. Я, ну, люблю людей с выдержкой, мне это нравится. Вот э, я бы хотел этому научиться, так скажем. И когда у меня получается где-то сохранить выдержку, я этим, этим страшно доволен. Вот. Потому что, как мне кажется, выдержка это не может быть качеством, которое ну, как бы, дается природой. Выдержка это качество приобретенное, то есть над этим прям сильно надо работать, прям сильно надо работать. В этом смысле мне всегда нравилось поведение нашего президента, то есть он славится этой историей, да, то есть по нему вот не поймешь. То ли ситуация плохая, то ли ситуация хорошая, то ли что, вот всегда как-то так вот выдержано спокойно, и так вот некий терапевтический эффект его выступления есть, может быть, поэтому один слушатель говорит, а когда будет прямая линия с президентом, да? за психотерапевтической дозой он хочет немножко вот обратиться к президенту, я понимаю тогда, если в этом смысле, тогда я понимаю, вот. Это у меня мама так она говорит. Вот я президента послушал, у меня, мне легче стало. Как-то так. Я говорю, ты можешь меня еще слушать иногда. Она говорит, ну это конечно. Да, Так что вот, ну я открываешь для себя людей по-разному, да. Тем, кто в грудь себя бьет, там кричит о себе, а потом выясняется. Тем, кто Наоборот, как-то скромно, тихо и кажется человеком, который ну, не выглядит как некая такая вот скала да, психологическая, оказывается, что там, что то камень просто, э -э вот, комар носа не подточит, и это, конечно, интересно в том смысле, что еще раз, и еще раз, и еще раз убеждаешься в том, что вот это вот ощущение, что когда ты судишь о человеке по медийному образу, оно, может быть, совершенно не соответствует действительности, вот, этому надо учиться, это надо понимать. И это как раз э, возвращает нас к началу сегодняшней программы, когда некоторые кем-то очаровываются, потом разочаровываются, потом там, еще что-то, там, э, ненавидят, любят, вот. это все, ну, я имею в виду, там, медийные образы какие-то. Вот этот актер мне нравился, а потом оказалось, что в жизни он не, не пират. Ну, вы знаете, вот это все. Алексей Умерзайцев, как вы к нему? Лялка, честно, я не знаю. Я в мире моды ноль вообще полный, поэтому ничего не могу сказать, но мне всегда нравилось, что он использовал вот это вот огурцы. Знаете, тема такая. И я бы, честно говоря... Ну, не я бы, честно говоря, а в определенный момент я думал, купить Шелеси такой вот какой-нибудь. Но это, по-моему, дорого очень. Поэтому я ничего не могу сказать такого про Зайцева, чтобы может быть, кого-то там... Больше, чем те, кто его видел по телевизору. Я его тоже видел только по телевизору, я вам честно скажу. Это то поколение, которое вот так вот вживую я особо не застал. Видимо, уже не будет у меня такого шанса. Поэтому как-то так. Но люди, многие говорят именно теплые слова о нем, хотелось бы сказать, тоже отметить. И говорят, что это вот прямо русская мода, это вот Вячеслав Зайцев и есть. Я был удивлен и рад, что Зайцев, оказывается, был в России, а не уехал никуда, пишет серый код. Ну а что, почему нет? Почему нет? На самом деле, любить свою родину и разделять с ней и радостные, и тяжелые моменты, это правильно. Неправильно, это когда по-другому. Дальше рубрика «Письма на фронт» в преддверии Дня Великой Победы. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.